0: Buenos días queridos oyentes, una vez más estamos aquí en Somos Aguas, en Radio Libertad Constituyente Hoy es lunes 20 de enero de 2014, yo soy Valdomero Castilla Y como siempre está Don Antonio con nosotros, ¿qué tal está usted Don Antonio?
1: Pues buenos días a todos, bien, estoy de un buen humor que es lo que importa para hacer todos los comentarios eh, de análisis político y del pensamiento en realidad? Yo creo que es verdad que hay personas que están dominadas por sentimientos pesimistas y otras por sentimientos optimistas. Yo he procurado, aunque no la conocía de joven, pero sin saberlo, he seguido más o menos la misma regla que eh, ideó para, eh, Romain Roland, el novelista de Juan Cristóbal francés de principios del siglo XX que fue el premio Nobel en 1915 de Lán, Roland, con su obra, Juan Cristóbal, que inventó el eslogan de mmm, optimismo, de la voluntad, lo dijo a la inversa, dijo era pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Ese eslogan, muy conocido, fue difundido por toda Europa en los años, en finales de los años 20, como en los 30, para una campaña que hizo dirigida por Romero Lampo, organizada para liberar a Ranchi, el filósofo marxista y secretario general del Partido Comunista Italiano, liberarlo de la cárcel donde lo tenía preso musulmán. Yo he seguido esa norma, pero no es que yo quiera seguirla, es que veo que las cuestiones de la inteligencia tiene que estar abiertas al pesimismo crítico de la inteligencia, una inteligencia que no vea. Los defectos del mundo social donde se vive, se desarrolla esa inteligencia, es muy difícil que llegue a comprender nada. Y a su vez, si esa inteligencia no está acompañada de un, un optimismo, que es la, de la voluntad feroz, de que aunque la inteligencia te enseñale obstáculos, defectos, sin embargo, tengas una voluntad, se tenga una voluntad de hierro para hacer frente a cualquier tipo de obstáculo, a no admitir el no. Que se, que se va a encontrar siempre como respuesta de los ricos a los pobres de los poderes a los de los gobernantes a los gobernados eso es permanente desde que conocemos en la historia es así la, la naturaleza humana no va a cambiar lo que sí puede cambiar es tener confianza en que la inteligencia cuanto más crítica, es decir, más pesimista mejor porque la inteligencia no puede engañarse la inteligencia tiene que ser una esclava de la verdad de la ciencia mientras que la voluntad tiene que ser una esclava de la acción, optimista sino para qué actuar si, sin optimismo, ¿cómo un empresario va a invertir dinero? Si es no, puede, no puede haber un empresario que sea pesimista los hijos sí los hijos de un triunfador en la empresa pueden ser pesimistas pero no pueden ser creadores un pesimista no puede ser el creador para crear hay que ser optimistas. Para dedicarse a la política hay que ser optimistas. Pero, de voluntad, jamás el optimismo puede hacerte ver de color de rosa lo que es de color negro o fango. La inteligencia tiene que señalarte la realidad donde vives. Y ahí no puedas engañarte. Y si tienes alguna duda, entre dos visiones distintas de un asunto si no puedes decidir, coge la más dura para ti la que más te moleste la que me, la más contraria a tus intereses porque tienes más posibilidades entonces de no autoengañarte esa ha sido mi regla por eso me preguntas ¿cómo estoy? estoy optimista de la voluntad y pesimismo de la inteligencia no digamos de, de eso es que no lo he abandonado nunca por eso soy susceptible de estar abierto a la amistad al amor, a la confianza, a la extraversión pero mi inteligencia no, mi inteligencia está dedicada a observar y ver todos los errores, todos los defectos de la especie humana, incluso los míos.
0: Muy bien, don Antonio, después de esta introducción vamos a empezar con las noticias de hoy. Vamos a primero comentar la noticia que viene en la portada del país, hoy lunes, que dice, informe confidencial de la policía, Gamonal no es un ensayo revolucionario exportable a todo el país. Un informe confidencial de la comisaría de Burgos sostiene que los incidentes ocurridos en el barrio de Gamonal durante las protestas contra el bulevar no constituyen, comillas, un ensayo revolucionario exportable al resto del territorio nacional. La policía atribuye los actos violentos a integrantes del colectivo anarquista burgalés y subraya que los representantes vecinales intentaron evitarlos. Los hechos no responden a un patrón de lucha ya empleado en otros conflictos ni persiguen ser extrapolados a otros lugares. ¿Qué comentario tiene usted, don Antonio, con respecto a esta noticia?
1: Sí, eh, en primer lugar, la noticia está en la portada, claro, de todos los grandes periódicos y los grandes medios, pero lo, lo que importa en primer lugar es quién afirma que Gamorán no es un ensayo revolucionario exportable a todo el país. Yo también creo esto, pero a diferencia del que esto lo dice, yo... ¿podría decir en qué me baso yo para saber que no es un ensayo revolucionario? porque conozco la historia de las revoluciones porque sé cómo se hacen las revoluciones porque sé que aquí no ha habido ningún elemento revolucionario porque una revolución es algo que va a trastocar un orden por otro no destruir sin una alternativa de otro orden, entonces eso, eso no es revolución eso, lo primero de ver qué autoridad intelectual analítica tiene quien diga que la moral no es un ensayo revolucionario exportable a todo el
0: país. Me han dicho, según la noticia, un informe, informe confidencial. Policial, policial. ¿Un no, y
1: confidencial.
0: Sí, sí, y sí, confidencial, sí, sí, de la policía. De, es, la de la comisaría de Burgos. Sí, eso, es. eso es. Entonces, es que un, la comisaría de
1: Burgos, que ni siquiera está situada en Madrid para tener una... Que no es un centro de la policía nacional, sino provincial es que tiene conocimientos de historia, de análisis político, de filosofía política, de datos registrados y para poder afirmar que lo que ha sucedido en Burgos no es un ensayo exportable a todo el país. No, no lo tiene. Sin embargo, lo dice. Veamos a ver. ¿Por qué lo dice? Porque es verdad que la prensa y por tanto el gobierno está alarmado por lo que sucede en Gamonal y las manifestaciones que se han sucedido en Barcelona, en Madrid, en Granada, en otras ciudades a, puede hacer pensar si uy, aquí hay una organización que puede ser revolucionaria en el sentido que es, este, se extiende a toda España como el 15M igual que el 15M desde el primer día yo sabía Bien. que eso no era revolución ni nada que eso se, se disolvía como un azucarillo en un vaso de agua, porque no tenía ni una sola idea que pudiera sostenerse de pie, era más bien una indignación moral ante la corrupción política, pero sin ninguna propuesta concreta de cambio al régimen de poder actual. Igual digo, tampoco he visto ni en Burgos, ni en los movimientos de solidaridad con las protestas callejeras y violentas en Burgos, no he visto nada que responda a una idea política que pueda convertirse en una revolución para trastocar el orden social y político existente por uno nuevo por lo tanto la palabra revolución es algo mucho más grande, noble y tiene un sentido que no tienen los acontecimientos de Camonal ni los que la policía puede conocer ¿por qué se atreve la policía que no tiene no es un gargiente de análisis filosófico sobre la política, ni sobre las revoluciones. ¿Tiene esto? ¿Por qué la policía? Para eso están los institutos de estudios que se equivocan. Y generalmente nada, no, no han hecho ninguna obra que sea universal, ningún instituto de estudios sociológicos ni históricos. Son personas individuales, encerradas en sí mismas y solas en sus estudios de historia, las que han podido descubrir... Y los políticos, sobre todo en acción, los que han podido descubrir cuándo se está en presencia de un acto revolucionario y cuándo no. Hasta ahora, los que más se aproximaron al conocimiento de lo que hace una revolución y cuándo hay actos preparatorios o anunciadores de futuras revoluciones, los dos pensadores políticos que han escrito sobre este tema antes de que los hechos se produzcan y confirmen las revoluciones han sido Lenin y Gramsci así, dos marxistas y mm, no, no pensaron lo mismo ¿no? parecido pero no es igual Lenin pensó que una revolución no se produce más que cuando se superan las crisis de gobierno y se convierten en crisis de Estado y Lenin calificaba diagnosticaba mejor sabía eh, identificar la crisis de Estado cuando se había perdido en absoluto el respeto a la autoridad. Si, si no se respeta a los magistrados, la, entiendo por magistrados la magistratura de todos tipos, no solo la judicial, sino también las instituciones políticas. Cuando se ha perdido todo respeto por la magistratura, eso era el signo que para Lenin indicaba una crisis de Estado irreversible. Y esa crisis de Estado, para él, solamente podía resolverse mediante una revolución como el pensamiento marxista había simplificado la cuestión política y la cuestión revolucionaria en una lucha entre dos clases, la clase eh, de, lo, de, de la burguesía y la clase obrera o proletaria, pues para Benin era sencilla eh, la concepción de su estrategia política, organizar al proletariado políticamente ante el fracaso que la guerra del 14 puso de evidencia ante los ojos de Lenin, que estaba desterrado en Zürich, en Suiza, que él creía antes que los obreros, que ya la Internacional Socialista había hecho suficiente propaganda y difusión del conocimiento de lo que es la lucha de clases para que al estallar la guerra del 14 los obreros alemanes no dispararan contra los obreros franceses y a la inversa. Se equivocó. Porque ese error tan común, tan común en los marxistas consiste en creer que la conciencia de pertenecer a una clase era superior a la conciencia de pertenecer a una nación. Un error que no conocieron la esencia última del nacionalismo. Por eso no es de extrañar que una de las grandes preocupaciones de Lenin que transmitió a Stalin antes de subir al poder Stalin eh, fuera la concentración del pensamiento crítico marxista y revolucionario en el conocimiento de los nacionalismos, de las nacionalidades, una de las la obras más importantes de Stalin, publicada en el Fondo de Cultura Mexicana, que ahora celebra su centenario, o su no, centenario no, sus 70 años, 80 años, no recuerdo bien, pues ahí están, son cuatro tomos que los he leído, porque son muy meritorios ¿no? probablemente no lo escribió Stalin, no lo sé pero desarrolla Stalin ahí en, el, en los cuatro tomos sobre las nacionalidades y las teorías de Carlos Marx primero y de Lenin después sobre todo que fue el que desarrolló las condiciones que ha de tener un país eh, un país que un, en un pueblo determinado para eh, hacer tener derecho a la autodeterminación porque lo que la propaganda de Carlos Marx y de Lenin, sobre todo, es que la clase obrera no tiene por misión construir ni hacer naciones ni estados. Que la clase obrera tiene por misión hacer la revolución, conquistar el poder para la clase obrera, para superar la propiedad privada. Pues bien, esto, uh, en España la policía, ¿quién es la policía? Pues hay antecedentes. Quiero decir, que esas personas sí se han dedicado a saber lo que es una revolución. Yo también me he dedicado a ello, a conocer y estudiar cuándo se puede estar en presencia de una posible revolución. En España estamos a un millón de verguas de toda la presencia de revolución, porque en España, incluso, ni siquiera hay un concepto de lo que es la anarquía, que es otra idea noble, que está completamente prostituida por la prensa y por muchos papanazas y irresponsables que, las, que se, bajo el franquismo se llamaban el cojo-manteca es decir, los que van con un cojo, que va con la muleta rompiendo farolas, a eso le llaman anarquista y eso no tiene nada que ver con el anarquismo el anarquismo es algo mucho más noble y superior a ese a ese vandalismo es el vandalismo palabra que se creó también durante la revolución francesa el vandalismo eh, fue eh, una palabra que se creó en la revolución para condenar la conducta de los bloasondorés, que eran los niños ricos, los hijos de ricos que se organizaban en pandillas violentas lo que lo que luego hizo el fascismo pero eran ricos para eh, promover movimientos contra la revolución contra el revolucionario pues bien esta sí, esta preocupación de la policía para hacer el trabajo que corresponde a los intelectuales y diagnosticar si es o no una revolución lo que se insinuó en Burgos tiene antecedentes bastante nobles, también no creáis que es una pedantería o una, una originalidad de las comisarías de policía de Burgos la primera vez en mi conocimiento que la policía es interrogada por el poder político para que la policía informe al poder político sobre el carácter de los actos de violencia, para distinguirlos de cuánto responde en una revolución o cuánto es un algo puramente destructivo, de nihilismo lo que se conocía durante la Edad Media como los movimientos de Jacquerie, que eran movimientos de... No, de campesinos destructivos contra la propiedad pero que no no estaban orientados guiados, ni tenían la estrategia de una revolución pues bien, la primera vez yo la leí y le encontré la fuente en Roederer. Roederer fue un jacobino durante la Revolución Francesa que tuvo papeles destacados, pero no tanto como después. Que destacó mucho con Napoleón. Que sobrevivió a la Revolución y escribió sobre todo, escribía muy bien, y escribió un libro maravilloso de la memoria en la que cuenta cómo Napoleón, cuando porque lo que se hablaba en Francia entonces, en aquella época, no era de orden público, era el esprit public, espíritu público. Entonces, lo que quería saber Napoleón es que si los ciudadanos, bajo su, su mando ya, después del consulado, pero antes del imperio, ¿eh? en los últimos días del consulado, fue Napoleón el que encargó una encuesta a los prefectos de policía de Francia para que la policía le dijera cuál era el esprit public, el espíritu público de los franceses y encargó esa encuesta. Las respuestas de la policía fueron extraordinariamente inteligentes, puesto que la mayoría dijera "Nosotros no sabemos lo que significa esprit public", porque quería pregun eh, la pregunta era si encontraban que el pueblo francés tenía o no esprit public. Y la policía respondía, "No sabemos lo que es lo que es esprit public". Si sí, y, y añadían uno y otro, fue, género, fue muy buena la encuesta. Pero eran muy sinceros, no es como ahora sabían, no eran pedantes, pero iban al grano. Si por esprit public se quiere decir orden público y aparece la primera vez un informe de la policía bajo Napoleón donde aparece la orden público, pues sí, pues es verdad que hay orden público, no, hay, no vemos que los ciudadanos franceses se vayan por las calles eh, destrozando las tiendas ni haciendo actos de violencia ni en las carreteras las diligencias son asaltadas por malhechores y es así respondió la policía, bien, ahora es distinto, porque ahora la policía sin que nadie se lo pregunte se mete en camisa de once balas porque la policía lo que tiene es que analizar el fenómeno con hechos, datos pero no con interpretaciones filosóficas, puesto que si ni el gobierno, ni los catedráticos de la universidad ni las prensa ni la radio ni los medios de comunicación saben lo que es una revolución política ¿cómo lo va a saber la policía de Burgos? eso es imposible pero sí nosotros sí que estamos en condiciones de saber uno que los actos de violencia de Burgos han provocado unas reacciones de solidaridad en el resto de España en las poblaciones urbanas primero, eso es un dato segundo, dato es que según la policía los autores de la, de la violencia en
0: Burgos fueron, fueron colectivos burgalés o sea eran de burgos no burgales. hombre claro si estoy diciendo que es la si es de burgos no pero burgos. estoy diciendo a la policía que el colectivo anarquista es burgalés o sea que es sí, estoy hablando de burgos Ya, ya, ya.
1: no hablo otra cosa bien, bien, no bien. la policía de burgos no puede hablar más que de martes, lo que ve bien, bien luego la incógnita no se produce ahí la incógnita es por qué se reproduce ese fenómeno fuera de Burgos, en el resto de España. Y mi respuesta es, de ninguna manera se reproduce fuera de España por el carácter supuestamente anarquista. Es más, yo digo que es imposible que sea anarquista porque en la anarquía es un orden. El anarquismo es un orden y hay que distinguir, hay que saber lo que hay. Los fenómenos de violencia inherentes a la ideología anarquista de aquellos otros que no son inherentes a la ideología anarquista, porque la ideología anarquista no odia la violencia, no usa la violencia. Si se tacha de algo a los anarquistas, de que sean utópicos, quijotes, quiméricos, porque creen que, 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 la, que confiando en el corazón y en la naturaleza humana, pues hay una mutualidad, una. una la anarquista cree en la fraternidad, porque son herederos de los primeros anarquistas rusos, del príncipe Kropikin y, de, y de, 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 del anarquismo clásico ruso, de Mugabein. Pero, pero en cambio, hay otro fenómeno que tuvo muchísimo más llamativo durante el siglo XIX y la segunda mitad, que es el anarcosindicalismo. Amigo, esa es otra cosa el anarcosindicalismo y un tercero que fueron anarquistas que creyeron que como la humanidad es tan buena y el gobierno es tan malo que bastaba un acto de magnicidio para que aparecieran las cualidades de la, humanas y bondadosas de, del hombre ahogadas por la maldad de los gobiernos. Así que en realidad hay tres tipos. De esos tres tipos el anarco-sindicalismo se distinguió que empleó la violencia contra qué contra las máquinas porque era reaccionario estaba contra el progreso con la creencia justificada de que el invento de la máquina, de las fábricas destrozaba el trabajo de los artesanos y es verdad históricamente los talleres de artesanos fueron destruidas con los establecimientos fabriles eso era verdad. De ahí que surja un movimiento anarcosindicalista que quiera destruir las máquinas. En España hubo anarcosindicalismo, muy conocido, en Nelson, en Alicante. Etc. Pero de eso no ha habido nada en Gamonal. Porque en Gamonal no ha habido destrucción de máquinas. Lo que ha habido es disturbios callejeros. Uh -huh. Pero no hay anarcosindicalismo. Y es el único que incorpora la violencia a su doctrina. Tampoco ha habido asesinatos, magnicidas Luego tampoco pertenece a ese tipo de anarquistas, soñadores, que creían que matando a un jefe de Estado, pues la humanidad iba a cambiar. lo que es lo que queda? Lo que queda es un residuo influido por las utopías y las tonterías del 15M de los indignados, que no proponen nada que sea razonable y que lo único que hacen es protestar contra todo pensando en que se les debe todo. Que como están indignados tienen derecho a todo, pero que no saben ni siquiera discutir, porque consideran que todo el mundo tiene derecho a hablar, que todo el mundo tiene derecho a ser oído, que todo el mundo se puede opinar. Pues no, señor. El, de, el derecho a opinar de un tonto tiene el mismo valor que la tontería. Es verdad que la democracia cuesta mucho más que las dictaduras, es más costoso económicamente los métodos democráticos porque hay que escuchar multitud números de voces. Mientras que en la dictadura los, los procedimientos de... Por ejemplo, en lo, lo, el caso de Burgo es inconcebible. Primero, por el miedo al dictador hace que la gente no se manifieste con tanta libertad en las calles. Y segundo, por una bajo una dictadura lo único que es revolución concebible es la de la libertad, y las revoluciones de la libertad, a diferencia de las yaquerías medievales, y de las revoluciones de la igualdad, y también del orden fascista o totalitario, tampoco han empleado nunca la violencia Por tanto, aquí es algo nuevo no nuevo, es una extensión mayor, de que, que se tiene que vincular ya de una manera bastante directa a la situación de malestar general que existe en toda España, a consecuencia de la depauperación progresiva de las clases medias y de la desesperación de las clases trabajadoras. Que se da la circunstancia, que es conocida, que mientras decrece el poder adquisitivo hasta el punto de inaninación, de no poder comprar comida alguna, en millones de personas, aumenta. El nivel de patrimonio y de renta de los más ricos en España durante la crisis esto claro, es una situación tan insoportable que crea una sublevación interior no una sublevación externa contra el orden establecido sino una sublevación interna te sublevas contra ti mismo y cualquier incidente menor como puede ser el de Burgos, pero que afecta a un colectivo contrario a la construcción de un bulevar, pues se manifiesta de manera violenta. Y esto, lo que se produce en España, no es solidaridad por el movimiento de Burgos contra la construcción de un bulevar. Contra eso no, porque ni siquiera conocen el bulevar ni las circunstancias de los que se manifiestan contra la construcción del boulevard. No, 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 no. La solidaridad es contra el que se manifiesta contra el poder, a favor de quien se manifieste contra el poder toda manifestación pública hoy por el motivo que sea contra, los poder, contra el poder establecido municipal, comunitario en las comunidades o contra el Estado será inmediatamente seguido de un movimiento de solidaridad en toda España y sí, en esa primera manifestación de un movimiento tiene carácter violento los elementos más perturbadores los, los cojos mantecas de toda España adquirirán el protagonismo de los actos vandálicos sí. pero que son actos vandálicos no de los, los doré, no de los ricos, sino actos vandálicos de los desahuciados del mercado del trabajo esta es la razón por la cual me ha recordado la policía a lo que cuenta Réderes en su memoria sí. sobre la encuesta ordenada por un Napoleón de que la policía le dijera que era el espíritu público. Y la policía le contestó con muchísimo sentido común que si se entiende por orden público, pues sí, había en Francia orden público.
0: Hoy, hablando hablando de lo que usted ha dicho de la desigualdad, hoy precisamente viene un, un informe que ha, que ha emitido, he visto por internet, que, de, que dice que los hay 85 multimillonarios que acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. ¿En España? No, en el mundo. En,
1: ah, el mundo. en sí. España hay
0: 20. 20 quién? en España las 20 personas más ricas poseen los ingresos del 20% más pobre el 20, 20, 20, 20
1: personas,
0: personas. El 20%. Sí. Es decir, quiero decir que hay son informes que, que apoyan lo que usted está diciendo. La isla. Sí, sí, no, sí, sí, no y además que está creciendo. creciendo verdad. efectivamente. En sí, fin,
1: con Muy esto, bien. con esto lo que yo resumo es, hmm. Burgos. Los condiciones de Burgos están provocadas, están provocados por elementos eh, desahuciados del mercado de trabajo y de los supermercados, donde no pueden co comprar porque carecen de medio. Dos, dentro de la hoy, de que el alcalde da marcha atrás y anula eh, la construcción del bulevar, hay que recordar que más de la mitad de la población estaba a favor de ese bulevar. Y hoy se manifiestan en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que la protesta en España goza hoy de popularidad. Que hoy se están dando en España condiciones que hace muchísimos años yo no veía. Ni contra Franco, ni mucho menos contra la monarquía, ni contra los partidos. Y que hoy comienzo a ver cosas nuevas en la sociedad española, sobre todo en los estamentos sociales más bajos en el sentido de ingresos. Los parados o los que están amargados por su falta de porvenir laboral. Eso es nuevo. Lo nuevo es la predisposición a la violencia. ¿Qué sucede? Dirán, eso. hay que alegrarse de eso. Yo, que quiero la, el derrocamiento de la monarquía y la sustitución radical de esta partidocracia por una democracia, y como sé cómo hay que proceder, pues no me alegro de la situación, porque cuanto más violenta sea, sin un camino, sin un orden preestablecido en la cabeza para marchar hacia la libertad, más razones tendrá la reacción y el fascismo, como está pasando ya en otros países europeos, para dar una nueva versión del fascismo que justifique la represión de los movimientos sin cabeza de los jóvenes. Son como pollos sin cabeza, exactamente. ¿Sabéis qué? ¿Por qué se llama, por qué se llama uh, como pollo sin cabeza? Porque a un pollo le cortan la cabeza de un tajo y sigue andando. Y, y yo he tenido muy cercano, porque un, en mi familia, por parte de mi madre, en la Alpujarra, y tenía su avenida. El, el, la avenida del capitán o teniente González Robles murió en la guerra de África, donde Franco se hizo el héroe. Porque iba con un sobre andando, marchando al frente de las tropas y le cortando un tajo a la cabeza y siguió caminando, pero bastante sin cabeza. Pues ese es el origen del, de como pollo sin cabeza, porque sigue cantando. Pues bien, esa es la impresión que me da a mí los cojos mantecas Yo no deseo lo peor, porque lo peor es esto y eso puede producir una reacción. Y yo lo que yo promuevo y quiero promover desde hace tanto tiempo... Es una revolución verdadera de la libertad, que no ha habido en España nunca, porque fracasó en la revolución francesa y tampoco la ha habido en Europa, solamente la hubo en Estados Unidos. Y en Inglaterra, sí, la hubo en la gloriosa, a final del siglo XVII, comienzo del XVIII, porque la monarquía hanoveriana, la de Jorge I, sí, fue consecuencia ya de una revolución gloriosa de la libertad porque claro, se hizo en nombre de libertad y protestantismo era parlamento, era el signo de la libertad, hoy no por eso el único sitio respetable para la libertad han sido Inglaterra primero y luego sobre todo Estados Unidos porque no le bastó el régimen inglés en Estados Unidos no quiso imitar a Inglaterra y lo dice expresamente, vas a leer sus libros los del federalista ¿Cómo iban a imitar a Inglaterra? Decían ellos. Si nosotros hemos tenido una guerra contra los ingleses para echarlo, vamos a imitar su sistema parlamentario de ninguna manera. Si estamos, el sistema parlamentario inglés ha sido nuestro enemigo. Nosotros rechazamos el parlamentarismo. Y por eso cogieron el presidencialismo. Anterior, mucho antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no siguió el ejemplo de Estados Unidos, influida por Rousseau, abandonó las enseñanzas de Montesquieu y en la Revolución Francesa fracasó la libertad y fracasó la igualdad porque pusieron enseguida, a partir de Robespierre con las leyes de Máximos durante la época de la gran represión eh, de la guillotina, con la guillotina que fue donde apareció la regulación por el Estado del precio del mercado del trigo y de la, y de la vela para, para, para ser sirio y para el alumbrado que también fue uno de los elementos um, que más buscados y que cuando la revolución francesa se extendió también a las colonias por eso se dejó de importar la vela y también fue otro de los motivos para los tumultos pues bien el, hoy que no hay ningún ideal de libertad porque se si creen que la tienen claro no puede ser más menos libre el que cree que es libre es decir, el esclavo que cree que el libre es peor que el esclavo. Sí. Y, esto, y en España no hay libertad ninguna, porque no hay libertad colectiva. Y todos los españoles están todos los días oyendo por la televisión a todos los historiadores, todos los periodistas, con la frase: La libertad que nos hemos dado todos, la constitución que nos hemos dado todos, pero serán mentirosos. ¿Qué constitución se han dado todos? ¿Pero quiénes? Seis personas y en secreto hicieron la constitución o 10 personas menos, los padres, los, los padres no los padrinos de la patria. Pues esto, como es mentira, que en España como no hay libertad, se quiere justificar el sistema, como hace Izquierda Unida, con lucha por la igualdad. Pues no, quien lucha por la igualdad sin tener la libertad pierde las ambas cosas. Porque la igualdad es una aspiración, no es una meta a la que se pueda llegar. Porque los hombres y las mujeres son unos más guapos que otros y unos más inteligentes que otros, y hay unos con más voluntad que otros y más carácter. ¿Cómo va a haber igualdad? Cualquier sistema igualitario que impongas por la fuerza, al mes de haberlo impuesto, si lo dejas libre, ya no son iguales, porque cada uno habrá acreditado con su carácter y su personalidad la diferencia con el vecino. con el vecino. Es decir, que lo que importa es la libertad, y la revolución pendiente en España es la de libertad y en Europa, en la de la libertad Francia es verdad que de Gaulle un hombre muy inteligente viendo los terribles defectos de la cuarta república los mismos defectos que tenía la república española porque era una república parlamentaria y esa claro no pudo evitar la guerra civil porque no tenía poder entonces quiso buscar el presidencialismo y lo encontró pero como no era un conocedor de la historia política como un experto o como un filósofo político, pero un hombre muy inteligente, pero tenía la idea equivocada que el jefe del Estado tiene que ser un árbitro por encima de la Mele Y no es verdad, eso fue una idea que tomó de Benjamin Costa. Pero no es verdad, porque si estás por encima de la no ves la Mele ¿Qué es eso de estar, cómo estar por encima? Tienes que estar dentro de la Mele y luchar dentro de la Mele para conquistar y el jefe del Estado tiene que ser, por eso, una república un presidente de la república, elegido por todos los ciudadanos del presidencialismo. Tan grande es la superioridad del presidencialismo sobre la monarquía, que lo he contado una vez y lo repito ahora. El padre del rey Juan Carlos, el conde de Barcelona, me encargó, como me lo veía de palabras, con... me... un día tanto alababa yo, la república presidencialista, que él me preguntó, y no es posible una monarquía presidencialista, dije claro que es posible, lo que pasa es que es muy difícil que un rey tenga esa generosidad, pero posible lo es. Y me pidió que si yo era capaz de resumir en un solo folio, la, o en dos folios, muy poco, muy poco, las ideas de lo que sería una monarquía presidencialista. Es decir, donde además del rey, como figura representativa en la jefatura del Estado, la presidencia del poder ejecutivo estuviera en manos de un presidente elegido por sufragio universal y directo por todos los ciudadanos se lo hice y no se me pidió que si no me importaba que, eh, con, que él consultara o que yo le propusiera un constitucionalista europeo para que opinara sobre ese proyecto que yo había adelantado. y le dije no tenía inconveniente ninguno y le propuse que el que tenía más nombre era Mauricio, eh, Mauricio Dugalier, no, que no me acuerdo el nombre. Eh, bueno, bueno. El Maurice... El, 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 el catedrático de derecho Constitucional más conocido, Divergé, Maurice Divergé. El, el de la Sorbona se lo propuse y me dijo que preparara una cena con él, ya lo llamé por teléfono, yo no lo conocía, él me dijo que encantado, le mandé el proyecto mío, los dos folios que había escrito, y nos citamos para una cena que di en el Hotel Lotti, en el primer piso, un salón reservado para los presos y ya lo había leído, claro, el proyecto mío, de Maurice Duvergier, Duvergier, y le dijo, cosa que, que yo me quedé extrañado cuando lo dijo, le dijo a Don Juan, le preguntó que qué le había parecido, y dijo, pues, que este proyecto hubiera sido el sueño de Benjamín Costa, y la verdad es que yo no, eh, la verdad es que yo mismo, no entendí por qué, aunque yo ya conocía muy bien a, a Benjamín Costa, pero no caí, hasta más tarde ya, mucho más tarde sí que ahí, y vi la gran alabanza que implicaba para mí que me hubiera comprado ese proyecto que, que lo hubiera firmado eh, Benjamín Costa bien con esto quiero decir que mi, la batalla mía es la lucha revolucionaria por la libertad, colectiva nunca individual es la batalla, es la lucha, es el combate colectivo por la libertad ese combate por la libertad no puede ser violento la violencia solamente se hace cuando se acude a la igualdad. Incluso cuando no hay salida a la violencia, como en las yaquerías medievales, es una indignación, una furia, contra el estado de pobreza de los campesinos. Pero no tienen alternativa, entonces no proponen nada, sino destruir lo que encuentran. Y el, entonces, claro, lo de Burgos es una manifestación del estado de, tan profundo de malestar que hay en la sociedad, de los pobres, en las sociedades de las clases más bajas y que contagia a las clases profesionales que temen por su porvenir. entonces esto motivado que antes, más de la mitad de la población apoyaron boulevard y ahora más de la mitad lo condena, por solidaridad con quien se manifiesta por motivos de indignación contra la corrupción desde luego así con esto creo que es suficiente para analizar obtener un primer intento de acercamiento al fenómeno inaudito de que se produzca en toda España movimiento de solidaridad con las violencias, que se ha, no con la violencia con el movimiento producido en Burgos que ha sido también eh, caracterizado por ir acompañado de violencia de cojo manteca
0: muy bien Antonio, vamos a hacer un, una pausa y seguimos con la siguiente noticia La siguiente noticia nos la trae en portada El mundo. El PP propone al PSOE actos conjuntos para frenar, para intentar frenar a Arthur más. Gobierno y PP buscan una alianza con el PSOE frente al reto de más. El partido, el PP, ofrece celebrar actos conjuntos, pero los socialistas solo aceptan compartir el voto. Pese a tener claramente decidido su no a la demanda catalana, Rajoy se plantea como prioridad que la respuesta del Congreso esté respaldada en todos sus detalles por una amplísima representación de la soberanía nacional. Por otro lado, el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, lanzó precisamente el guante Al PSOE este pasado sábado. Y dijo, nada nos gustaría más que se nos viera a socialistas y populares haciendo al lado unos de otros una campaña en la que diga solo y claramente que junto a los españoles siempre estaremos mejor. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio? Con Mira, pues, que...
1: Es horrible, como siempre, esto no sabe de lo que hablan, ni Rajoy ni González Pons. Pues vamos a empezar primero con la idiotez y el absurdo que implica un gobierno que tiene mayoría absoluta, que pida ayuda al SOE para que sea lo más amplia posible la respuesta de la mayoría del Parlamento español al Parlamento catalán, de la Generalitat de la Autonomía, negándole la petición que acaba de hacerle para que delegue la facultad de convocar referéndum de soberanía, quiere decir, referéndum sobre la independencia de Cataluña, que encueste una negativa, lo más amplia posible en el Parlamento Español. ¿Cuál es el error de Rajoy? El doble. Empecemos por el más sencillo y más obvio. ¿Cómo le puede pedir ayuda, si tiene mayoría absoluta, a un partido que está destrozado, que no tiene identidad, que en Cataluña acaba de fracasar y dividirse, que hay tres expulsados, los tres que quedan, que no sabe dónde ir, que está en busca de primarias para descubrir a un jefe, ya que no tienen igualcaba, no tienen poder ni mando ninguno? en un desastre de partido prácticamente nulo, le pide ayuda pues más vale que, que vaya solo, que me han acompañado, así ayuda si tiene la mayoría, no necesitas para nada esa es la primera observación que puede hacer cualquiera ¿por qué? en lugar de eso bueno, pues que, que en Cataluña, claro que le pida ayuda, porque no sabía con Rosa Díaz y, y con, con Rivera que eso sí que son decididos adversarios de todo juego, de todo capricho, de juego con la soberanía porque el, el PSOE no, el PSOE no es nada claro, la prueba que no es claro es que el PSOE quiere un federalismo un Estado federal, y un Estado federal implica que España no tiene soberanía única, sino que varios Estados, Cataluña, Andalucía Galicia, País Vasco varias regiones, forman un Estado y luego hacen un pacto de federación entre ellos, luego el contexto de soberanía para el SOE no está nada claro que sea única y una sola soberanía para España. Si no, no diría Estado Federal, porque los Estados Federales implican un pacto entre cosas soberanas, iguales. Y un pacto de Cataluña y el resto de España no es un pacto de soberanía, porque Cataluña no es soberana. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, es que cómo se le ocurre, digo primero que el ¿Por qué se le ocurre pedirle al PSOE que es nada es ese pacto y rechaza lo que puede obtener que es la alianza en Cataluña? Porque en el Parlamento es absurdo puesto que tiene mayoría absoluta. Donde no, tiene que buscar aliados en Cataluña, que no, porque no tiene el PP fuerza más suficiente, para aliarse con el PSOE, con Ciudadanos, con, con todo el que pueda, para competir en Cataluña la opinión Casi de la mayoría favorable a la independencia. Ahí es donde tiene que dar la lucha. Pero no en el Parlamento el Español. En el Parlamento de Madrid tiene la soberanía absoluta. Basta que diga no y se acabó. Ya no hay separatismo, ya no hay respuesta para que pueda delegar la facultad. Sí, hay respuesta diciendo no. ¿Por qué? ¿Por, qué está? ¿Por qué no lo hace? Por una ignorancia. Porque Rajoy y el Partido Popular, ¿qué ha dicho González Pons? sí porque es Rajoy, es el Partido Popular, sí. porque González Pons ha dicho una palabra
0: muy clara, organizar actos conjuntos. Sí, ¿Ah? sí, ¿Por sí, dónde sí. ¿Esos, esos actos conjuntos? Se lo, se lo leo sí. otra vez. dice, dice eh, nada nos gustaría más que se nos viera a socialistas y populares haciendo al lado de unos de otros una campaña en la que diga solo y claramente que juntos los españoles siempre estamos mejor eso es, lo que está acudiendo... a celebrar actos juntos está sí, sí.
1: lo que está acudiendo al argumento uh -huh. de que unidos somos más fuertes eso es. pero es que aunque fuéramos más débiles es que no se trata de estar unidos porque queremos estamos unidos a la fuerza, a la fuerza de quién, pues de la historia, desde el determinismo histórico, es que acaso eh, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tuvieron conciencia o pudieron elegir estar unidos en lugar de separados pero si no hubo la menor posibilidad de separación y Cataluña nunca la ha tenido, ni con el rey Felipe V, ni con la guerra de sucesión, ni con el contado de las zonas ni con nada, si es que no es verdad no se trata de que la libertad y la democracia puedan elegir y llegar al ámbito para definir y identificar a los colectivos que son soberanos, la soberanía no tiene nada que ver con la libertad con la libertad ni con la voluntad en los estados se han formado en un proceso muy complejo histórico, de mucho alcance lejanos, y vuelvo a repetir la misma idea que repito siempre que es el origen si, cuando Carlos y Alga, con esto respondo a la pregunta de un, un, un partidario nuestro uno de nuestros seguidores que ha dicho que no entiende por qué Carlos Marx dijo que la el derecho de autodeterminación no existe para los países que alcanzaron la unidad política antes de la revolución francesa. Eso me lo han hecho, esa pregunta me la han hecho y está notando por ahí para responder. Ahora voy a responder ahora. Cataluña no tiene derecho alguno a convocar ningún referéndum sobre la soberanía catalana. Porque la unidad de España y por tanto la integración de Cataluña en España es anterior a la revolución francesa. ¿Y qué significa esto? Eso es una reflexión de Carlos Marx. Claro que recurro al argumento de la autoridad, pero no ante mí mismo, no. Yo recurro ante el argumento de la autoridad marxista, ante los marxistas, ante Izquierda Unida, Partido Comunista, que defienden el derecho de autodeterminación. A ellos a los que les le, le pongo por delante la autoridad de Carlos Marx. Si se, yo no soy marxista. Por tanto, yo no recurro a Carlos Mar para tener un argumento de autoridad. Yo sé por qué no existe derecho de autodeterminación más que en aquellos eh, países que proceden de la colonia, de antes eran coloniales, o aquellos que se desintegraron como país al término de la guerra europea del XIV y al final de la guerra mundial en el caso de Checoslovaquia, que es la unión de Eslovaquia y Chequia. Eso sí que lo sé pero lo que no saben los marxistas es que Carlos Marx prohibió prohibió intelectualmente, en su pensamiento claro, no, no como ley que en España, Portugal Francia e Inglaterra pudiera existir derecho o re, derecho de autodeterminación y es muy sencillo porque si ha alcanzado la unidad antes de que aparezca la libertad ¿cómo? ¿por qué, por qué con libertad puede alcanzar algo que ha sido unido sin intervención de la voluntad del pueblo está unido por algo que no se puede separar más que por en, en una escalera, en una escalón de federaciones que en Europa, eso muy bien pero el pensamiento de Carlos Mar es muy profundo si los pueblos no tienen conciencia si los catalanes no tienen conciencia de que pueden vivir separados y, y sin esa conciencia han alcanzado la unidad para vivir junto con todos los demás españoles pues no tienen derecho porque sus padres y sus abuelos no lo tuvieron y si hoy se les diera ¿quién garantiza que los hijos de los actuales Arturo Mas y Puyol y los nietos y los bisnietos tendrían derecho a la autodeterminación para volver a integrarse con España? eso es ridículo es infantil, todo eso son puras propagandas quiero decir con esto y vuelvo al tema que nos ocupa que si yo critico al PP, a Rajoy y a González Pons, ya no es tanto por el argumento de que acuden, que buscan como aliado a un débil, a un cojo un, no, no manteca, pero a un cojo como está el hoy que están cojos, si se les separan en Cataluña y pide aliados con ellos, no mucho más importante que eso, es que juntos no son más soberanos la soberanía no depende de las mayorías, si es que la unión a España no la ha hecho fuerte su unión porque como no hubo posibilidad de separación, ¿quién lo puede comparar? sabemos que España está unida desde que terminó la conquista del reino de Granada ¿quién puede decir que el fruto de la unión es por lo que llegamos a ser grandes? ¿es que acaso hubo la posibilidad de separación? si es que no hubo si esos son ganas de, de no conocer de jugar con la historia jugar con lo futurible y no saber de lo que se habla no señor, en España no es la unión no es la voluntad de la mayoría la que se opone a la autodeterminación de Cataluña, es España entera, el concepto de nación el que se opone a que la nación se destruya a sí misma, y vuelvo a repetirlo, que el responsable de todo este error histórico es Ortega y Gasset ese frívolo que definía a España como un proyecto subjetivo de vida en común, ¿qué es ¿eso, ¿Eso es un proyecto de vida para quién? para un par de novios que quieren matrimoniarse será proyecto sugestivo de vida en común pero para los españoles pero como proyecto, quien habla de proyecto de España no sabe de lo que habla, España no es un proyecto es una realidad histórica que nunca fue proyectada ni por, la, ni, ni por el Cid Campeador ni, ni por los primeros reyes de la reconquista contra los árabes no, nada de eso ha habido, son hechos que han determinado guerras, matrimonios, acontecimientos eh, naturales eh, fenómenos que no dependían de la voluntad del hombre han formado las naciones europeas que adquirieron su unidad antes de que los pueblos supieran que con libertad se pueden conseguir cosas esas cosas que puede conseguir la libertad colectiva es la democracia, pero no la separación como no hay libertad colectiva porque lo que se buscan los españoles fue durante la República, la igualdad y, la, y, y los terratenientes, la oligarquía. ¿Y ahora qué es lo que buscan los partidos después de la muerte de Franco? Es que hay alguno que busca la libertad colectiva de los españoles de ninguna manera. Lo que buscan es cada uno, como son oligarquías, cada uno va a aumentar sus privilegios, durar en su privilegio. Y claro, oímos cosas tan peregrinas y nadie se subleva, diciendo las mayorías absolutas son malas claro que son malas para la oligarquía ¿eh? pero para una democracia no existe democracia sin mayoría absoluta claro. si no hay mayoría absoluta es señal de que no hay democracia por eso por eso, en Inglaterra que es un ejemplo de libertad política individual por eso como no hay doble vuelta no hay mayoría absoluta puede no haber mayoría absoluta y por eso no hay democracia si en Inglaterra no hay democracia ¿cómo lo va a haber en España pero en Inglaterra es un sistema representativo y en España no es representativo porque los diputados de la asamblea no representan a la nación sino al Estado por eso casi casi tienen razón, sin saberlo los separatistas catalanes cuando hablan del Estado Español es verdad es verdad, porque la asamblea de Madrid, los diputados de Madrid no representan a la nación española, representan al Estado Español, ¿por qué?, porque han sido designados por unos partidos políticos estatales, que son órganos del Estado. Suponemos que en vez de ser varios fuera uno, como era la falange, y, y antes con Franco, las cortes de Franco no representaban a la nación. española, representaban al Estado español. Pues igual pasa hoy, que en el Parlamento de Madrid se sientan diputados que han sido elegidos representantes o diputados, de los partidos en el sistema proporcional y esos partidos como tienen naturaleza estatal los diputados que ellos han elegido para ser ratificados ignominiosamente por el pueblo que no tiene derecho alguno a rechazarlos por esa razón son estatales y por esa razón no hay en España en España no hay libertad colectiva no hay democracia, ni mayoría Claro que hay mayoría absoluta del PP. De la, dentro de la oligarquía son horribles. Lo peor que le puede suceder a una oligarquía es la que uno de los miembros adquiere la mayoría absoluta. Y lo mejor que puede obtener una monarquía es el triunfo del consenso. El consenso es un invento de la oligarquía. Pero hasta que no llegaron los españoles a la muerte de Franco, que se atrevieron para permanecer en el poder el Juan Carlos, designado por Franco, la constitución, hecha por los franquistas, Suárez, jefe de la Falange. ¿Y quiénes son? Gutiérrez Mellado, jefe del ejército, franquista. Todos franquistas. ¿Y a qué? Pues que el SOE, que era protegido para el franquismo, la prueba es que hice. primero ni UGT ni SOE existieron bajo el franquismo. Yo no me lo encontré nunca en la lucha clandestina. En la cárcel no me encontré ninguno. Ni del SOE ni de la UGT. Bueno, pues no, normal que estos sean los que a la muerte de Franco se pacten con Suárez con la falange. ¿Y lo, a dónde fueron los falangistas a la muerte de Franco que se afine, Que sal, salieron de la falange, al PSOE. El PSOE se alimentó de los eh, que salían de la falange, del Frente de Juventudes. Esos son los que alimentó el PSOE. Y los que vemos esta realidad nos condenan, nos silencian ninguna televisión me llamará ningún gran periódico en todo el estado pero una vez, dos veces enseguida da el miedo ¿el miedo a qué? si yo no soy comunista ni lo he sido nunca porque no he sido marxista si no es separatista porque he sido siempre defensor de España si soy defensor del idioma español contra todas de las defenaciones si soy un hombre culto y que amo por encima de todo la libertad y busco la libertad colectiva ¿por qué razón yo estoy en el ostracismo? ¿por qué no los medios no se atreven a invitarme? ¿por qué razón? porque soy más peligroso para la oligarquía que el Partido Comunista, que se ha integrado en la monarquía porque soy más peligroso que Esquerra Republicana porque está integrado en la, en la, en la oligarquía de, la, de Juan Carlos Esquerra Republicana por eso Juan Carlos puede decir, hablando se entiende la gente ¿por qué? porque son los que lo apoyan Esquerra Republicana apoya durante 30 años a Juan Carlos y yo no, yo soy leal a mis convicciones y soy republicano pero no un republicano cualquiera porque pienso antes que nada en España, y España no puede tolerar que se repita el fracaso de la república parlamentaria o segunda república por eso yo no abogo por una vuelta atrás de la segunda república lo que yo pretendo es ir hacia adelante y construir mediante la libertad colectiva la república constitucional un libro al que he dedicado 700 páginas, y lo digo ahora con orgullo, es la primera vez en la historia de las ideas políticas del mundo, desde Aristóteles y Platón, donde alguien define lo que es la república. Porque hasta mí, la república se definía por lo que no es monarquía, es decir, por algo negativo, mientras que yo lo defiendo positivamente. Y para ello he tenido que acuñar el término república constitucional, para identificarla con la democracia. Porque existe la teoría de la monarquía constitucional, antes que yo, claro. Julio Style en, en los años 60 del siglo XIX, construyó la teoría de la monarquía constitucional, que es aquella donde el rey no solo reina, sino que gobierna designando al ejecutivo. Y el pueblo, los ciudadanos, los gobernados, tienen derecho a elegir a los diputados. Esa división y separación de poderes es característica de la monarquía constitucional que fue la monarquía de la, asamblea, eh, constitu de la asamblea legislativa de la revolución francesa con Luis XVI fue una monarquía constitucional hasta que la revolución republicana de, de agosto suspendió la monarquía luego, la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orléans que acabó con los Borbones fue una monarquía constitucional porque el rey designaba a los ministros al ejecutivo, a Thierry y compañía Mientras que el pueblo, los ciudadanos designaban a sus diputados. Y también los alemanes, bajo el emperador, bajo Guillermo, fue otro ejemplo de monarquía constitucional. Y fue un alemán, fijándose en este antecedente, el que, el que es Julius Stahl el, el mismo autor que había dividido todas las ideas de políticas del mundo europeo en revolucionarios y legitimistas, y, 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 y tradicionales o legitimistas, tradición y revolución. El que con esas ideas tan simples pero profundas construyó la teoría de la monarquía constitucional para separar los poderes, porque desde Montesquieu se sabía que no habría libertad sin separación de poderes. Y la monarquía constitucional realiza la separación de poderes. Lo que no realiza es la representación de todo el pueblo, eso no, porque los diputados los elige el pueblo, pero no el poder, ya que el poder lo tiene el rey. Pues bien, yo he tenido la valentía, la audacia mental y la originalidad de, de, de hacer por primera vez en la historia de la idea la construcción de una teoría de la república constitucional ¿para qué? pues para que en España se introduzca el presidencialismo que el presidente de la república sea elegido directamente por su universal de los españoles que el presidente de la república sea como es natural, presidente del gobierno, jefe del Ejecutivo, pero que separadamente se levante ante un poder tan fuerte más que el suyo, que sería el poder legislativo, formado por la Asamblea Nacional, nacional, ojo, cuidado, nacional, es ahí donde debe de aparecer por primera vez la nación, una manifestación política de la nación en la Asamblea, porque una Asamblea Nacional es el conjunto de los diputados de distrito de todo España. Los diputados representan al distrito, no a España. Pero la Unión de Todos puede delegar en una autoridad que es, la, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que representa a la nación. Por eso he dicho que mientras haya boletín oficial del Estado las leyes son injustas porque no proceden de los gobernados, sino de los gobernantes. Por eso tiene que ver sin desaparecer el boletín oficial del Estado y en su lugar aparecer el boletín oficial de la nación para separar el Estado representado por el presidente de la República, con separación de poderes de la Asamblea Nacional, representada, que representa a la nación, representada por el presidente de la Cámara Legislativa. Y fuera el Senado, una reliquia que no merece más que a principios aristocráticos, que no tiene utilidad ninguna nada más que en los estados federales, como en Estados Unidos, como en Suiza, porque. Eh, el Senado ahí es una cámara de representación de unidad del, del estado federal porque no requiere proporcionalidad en, entre el número de senadores y el número de, de habitantes de cada estado federado sino que los mismos está Estados estado da lo mismo la población que tenga el estado de Illinois de del estado de Pensilvania o, de, o el de California que es o da, lo mismo,
0: más más da lo mismo generoso. porque
1: cada uno tiene derecho a dos, a a dos, dos
0: senadores eso,
1: entonces es. tiene sentido pero en Europa el Senado, salvo Inglaterra que también tiene la Cámara de los Lores tiene también un sentido tradicional con la monarquía en el resto de Europa no tiene sentido ninguno el Senado y en España tiene que desaparecer de un plomazo ni un solo senador fuera y con esto termino uh, resumiendo que el ridículo que hace el PP creyendo que la respuesta de la unidad de la unidad española ante el separatismo que estaban, la respuesta es que estemos todos unidos porque es mejor estar unidos que separados. Pues vaya razonamiento. Pero ¿quién defiende que está, Estados unidos depende de para qué y con quién? Unidos para qué. Ya lo decía un amuro. Unión, la unión, la unión. La unión es la fuerza, pero depende de para qué. Porque dile en una banda de criminales figúrate lo que es Estados unidos. Todos los criminales unidos del mundo. Unidos los criminales. ¿Esto qué es? Por el Estado del mundo unido ¿Depende de qué? Y, y la... España no requiere unidad de los gobernados porque la tiene. Lo que tiene que ver es una firmeza de carácter y de voluntad absoluta para no tolerar ningún movimiento seccionista en sus comienzos, ni siquiera esperar como ahora, al final, ¿qué quiere Rajoy? ¿Que intervenga el ejército? ¿A qué está provocando su pasividad y su cobardía? Si tenía que esto hace años, tenía que estar impedido. Ahora, creciendo y creciendo y creciendo el movimiento separatista, pues como pollo sin cabeza porque no saben a dónde van y lo que quieren pero qué es esto del separatismo en España a ver, que se lo digan a Francia que le, digan a, que le hablen a Francia de un separatismo bretón o Corso pero qué es esto, ¿Qué, qué barbaridad pues esto, como, pues no hay nadie que lo diga y lo peor es que Rajoy está con ellos siguiendo algo que tanto los señoritos de la prensa como que teorían en el país y el propio, y el propio que aunque ya se la haya olvidado el propio periódico El Mundo pues dijeron en su momento hace años y yo escribí un artículo denunciándolos denunciando a, a los dos periódicos que sus, sus directores habían dicho, dijeron en un momento de gran eh, nerviosismo y, y reacción por las muertes de ETA, por los asesinatos de ETA decían los dos en un ambiente de paz, en una estrategia se puede cambiar de estrategia y llegar a acuerdos hablando de la soberanía ah, de manera que en un ambiente de paz, sí. pues vosotros sois culpables de que en un ambiente como ya no haya tentado ahora ETA y el país Vasco crean lo que vosotros dijisteis, que en un ambiente de paz se puede discutir de todo, dialogar de todo pues no señor un español no puede admitir que se discuta sobre la realidad de España, ¿por qué? porque eso no pertenece a la democracia ni a la libertad porque no hemos sido libres de ser españoles ¿cómo vamos a discutir sobre un hecho de que no somos libres, ni responsables? yo estoy dispuesto a que se me piden explicaciones y que se hable de todo aquello de lo que yo soy responsable ¿Y ¿acaso yo soy responsable de ser español? no, entonces ¿a qué, a, qué, ¿a qué viene esta arbitrariedad de abrir una discusión sobre si somos o no españoles? pues igual no Sí, esto la culpa es de Rajoy y de todos los periódicos que admiten uno, que la democracia puede decidir aquello que no es decidible porque el derecho a decidir sí no me importa que se emplee ese eufemismo sí a decidir lo decidible ¿acaso es decidible la existencia de una nación? no no es el derecho a determinación, claro para aquellos pueblos que no tenían Estado las, pueblos, las naciones o, tri, o tribus que no tenían Estado, tienen el derecho de decidir ser Estados. Por tanto, derecho de autodeterminación. Pero aquellas naciones que tienen la unidad del Estado antes de la revolución, pues es verdad lo que decía Marx, es que es lógico, es una explicación por qué aquí no existen ese derecho. Porque claro, habría previamente que destruir España para hacer que surja el derecho de la autodeterminación. Pero previamente hay que destruirla. Y es lo que está haciendo Arturo Marx, destruyendo España y contribuyen a esa destrucción Rajoy y compañía el periódico País y compañía y el periódico Mundo creyendo que la autodeterminación de Cataluña sería legítima y admisible si se trasladara al pueblo español entero y el Parlamento de Madrid decidiera si sí, que Cataluña puede separarse de España y darle permiso y ese es el error gravísimo de toda la clase política española de toda la clase periodística y de toda la clase intelectual española. Creer que la autodeterminación puede ser decidida por el pueblo español en su conjunto. No los que no en solos. Porque yo digo que ni toda España entera hasta los inválidos, los viejos, los niños que votaran, tienen derecho a disolver España. Porque sería Renan. Una nación puede tener todos los derechos que quiera. Menos es de suicidarse. Y eso que Renan era como Ortega partidario del concepto subjetivo o personalista de la nación que yo no lo soy
0: bien Antonio, pues con esta noticia acabamos el programa de hoy muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a ustedes Antonio Hasta